0: Se você tem sua Bíblia, por favor, abra comigo no livro de Mateus, Mateus capítulo 16, começando no versículo 13, nesta passagem está a grande confissão da Deidade, de Cristo e da fundação da igreja A igreja que não está construída nesta passagem não é a igreja de Cristo E chegando, começando no versículo 13 Chegou às partes de cesaré de Filipe Interrogou os seus discípulos dizendo Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és, Pedro, uma pedrinha. Pequena pedra sou eu que estou parafraseando. E sobre esta pedra, a grande pedra, eu estou falando, Edificarei a minha igreja E o anúncio vem E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela E eu te darei as chaves do reino dos céus A igreja tem a chave Aleluia E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. E quero usar como tópico nesta noite a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Abaixe sua cabeça, por favor, Pai. Enquanto ministramos hoje, nós não ministramos em nossas habilidades, se é que temos alguma ou da nossa inteligência, se é que temos algum tipo de inteligência. Não ministramos na nossa própria ideia, mas ministramos do no nosso espírito ungido pelo Espírito de Deus, baseado em Tua palavra, ancorado na fundação de nossa fé. Nessa noite eu peço que o Senhor nos ajude a dizer o que temos que dizer, proclamar o que temos que proclamar, te dou louvor e glória e todos dizem amém e amém. Há algum tempo atrás estivemos na República da China, um país com um bilhão e cem milhões de almas. Antes de chegarmos lá O nosso povo de Hong Kong Tinha vários cultos na igreja lá E eu nunca me canso de ficar maravilhado Com as formas como Deus opera Qualquer coisa me deixa maravilhado Mas as coisas que Deus faz são grandiosas Um irmão chegou para uma pessoa Um casal coreano que estava conosco estava conosco e disse, olha depois de perguntar se íamos para Shanghai falamos que sim e o homem falou, eu tenho um querido amigo pregador do evangelho em Shanghai, está na cadeia faz muitos anos e ainda está pregando, está solto agora se você puder, pode ligar para ele e nos deu um pedaço de papel com o telefone... Colocou no bolso do irmão... Existem 13 milhões de pessoas... Lá em Shanghai... E o irmão pensou assim... Ah, eu não sei se eu vou... Ligar para esse homem... O um pedaço de papel ficou assim... Dentro da carteira dele, ele esqueceu... Chegamos em Shanghai... Recebemos várias Bíblias, nós ainda não levamos para lá de uma forma clandestina, entramos com a Bíblia legalmente e nos perguntaram o que tínhamos nas malas e falamos pão. Jesus disse, eu sou o pão vivo E deixaram passar Mas quando chegamos bem no centro de Xangai Nenhuma cidade no mundo é bem como Xangai O pessoal que encontramos para passar a Bíblia para eles Tinham sido pegos pela polícia Não tinha como passá-las para ninguém Não sabíamos o que fazer um veterano, missionário, que já tinha ido à China várias, várias vezes, um homem que amava muito a Deus, ligou para todos que ele conhecia, pois essas Bíblias que precisavam-se dela ali, escritas em mandarim, a língua de Shanghai, no chinês mandarim, e nós desconsideramos a importância da Bíblia. Olha, eu acho que eu tenho 20 Bíblias lá na minha casa. Nós não consideramos a importância delas, mas em tantas partes do mundo são vistas com muito amor, porque existem poucas delas ali. Ninguém sabia o que fazer, haviam centenas e centenas de bíblias, quando de repente nossos amigos coreanos pensaram naquele telefone, tiraram da carteira e tremendo ligaram num telefone e o irmão atendeu... Agora com 70 anos, e o casal coreano falou para eles quem eles eram, e disseram: temos centenas e centenas de Bíblias que vieram da América para você, glória a Deus pela América, não sabemos o que fazer com ela, nosso contato aqui eles estão perdidos, e ele bradou do outro lado do telefone Ele disse, por meses estamos orando, pedindo bíblias Estamos chorando por bíblias, jejuando por bíblias, orando por bíblias Traz elas para cá, mas espera, espera Nenhum americano pode vir até aqui Nenhum americano pode vir se um americano aparecer aqui, seremos presos, depois que eles saírem, e o casal coreano falou, nós somos americanos, mas somos coreanos, nossos olhos são como os seus, e ele disse, aleluia, eles vão deixar você passar, pode vir, Pegaram aquelas Bíblias, ele e a esposa dele, caixas e começaram a levar para aquele quartinho onde ficava. E esse chinês já de idade estava lá. E o cômodo estava cheio de amigos que estavam lá. E eles tiraram as Bíblias para fora e colocaram na mesa e empilheiraram ela nas mesas. Se ajoelharam chorando, agradecendo a Deus pelo pão aquele coreano me falou, o irmão Swagger eu nunca vi nada desse tipo nunca vi isso, olha eu vi eles pegando a palavra e abraçavam e seguravam e colocavam na bochecha e olhavam chorando muito e diziam obrigado Senhor pela tua palavra eles tiravam pedaços de papel do bolso com algumas escrituras que tinham a Bíblia ali tudo meio rasgado, um pedaço de papel de uma Bíblia algumas palavras, uma página e escutamos dizer outro dia Alguns meses atrás vieram os soldados Entraram marchando ali Ele tinha uns 72 anos ali, mais ou menos 90 fisicamente Porque ficou muitos anos preso na prisão Eles algemaram ele Levaram ele embora Mas nosso pessoal que estava lá, nosso contato diz que ele estava indo embora e falou assim, diga para eles, diga para eles, aonde me colocarem, vou continuar elevando o nome de Jesus Cristo. Aleluia! Vou continuar voltando a ele, vou continuar pregando, dizendo, essa é a igreja que eu estou mencionando nesta noite, e o inferno não pode conquistar esse tipo de igreja, porque está construída... Sobre a rocha sólida de Jesus Cristo, todos os demônios, todos os diabos, todos os homens ruins não vão parar, pois é o maior poder que o mundo já conheceu. Glória a Deus! Eu quero dar um recado para todos, os humanistas seculares, os socialistas, os ateístas, os comunistas, os agnósticos, você pode tentar acabar com esse livro, mas ele vai continuar vivo! Aleluia! E os demônios e os diabos e as trevas sumirem, a igreja de Jesus Cristo ainda vai estar viva. Senhores, escreveram o obituário dessa vida faz tempo. <risos> Mas ela sempre volta dos mortos. Não tem como parar, porque é igreja dele. Sobre essa rocha, a fundação é sólida. Construirei a minha igreja. E o pé não pode parar, o púlpito não pode parar, os modernistas não podem parar, os protestantes não podem parar, os demônios não podem parar, Satanás não pode parar, Lúcio não pode parar, hipócritas não podem parar, os desviados não podem parar, os mortos não podem parar, porque a igreja é dele, construída sobre a rocha com Jesus Cristo. Fico maravilhado, fico maravilhado. País após país eles falam, vamos parar a Bíblia. O poderoso Estados Unidos da América, a grande imprensa, a mídia, até o Estado, se gabaram que quem quer que destrói, fica destruído. Mas agora vocês encontraram um... Que vocês não aguentam. Glória. Aleluia. Uh! Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Agora você viu que você não é paro para a igreja, pois os portais do inferno não podem vencer. A igreja vai prevalecer contra o mundo. O diabo não vai prevalecer contra a igreja, porque a igreja do Deus vivo. Estão se encontrando debaixo das árvores na China. Não tem nem aonde congregar. Às vezes celebram na chuva, mas milhares de pessoas. Olha, me escuta com atenção. Quando você pensa na igreja, você pensa em uma catedral, você pensa em grandes prédios. Mas você sabia que templos ou catedrais ou prédios não tem nada a ver com a igreja do Deus vivo, nada. Não, 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 não eu não estou falando contra isso, eu estou falando que não tem nada a ver com isso. Pode colocar vidro fumê aí e dizendo, olha, quem fez isso foi um italiano, um artista cheio de talento que você literalmente fica maravilhado quando olha para as luzes que saem através daquela janela e fala, olha que parece uma santidade bobão Ah, pastor Suéga, você tem que ver o nosso piso Piso? Piso? Piso salva alguém? Qual a importância do piso? Um chafariz Ah, tem uma fonte de água lá você tem que ver o altar nosso púlpito não tem nada a ver com a igreja de deus nada a ver com a igreja de deus nada a ver com a igreja de deus me escute nada a ver com a igreja de deus denominações inteiras estão nessa morreram do nada porque pensavam que eram prédios, instituições ou denominacionalismo Tinha algo a ver com a Igreja de Deus e não tem nada a ver com a Igreja de Deus A Igreja de Deus não está em prédios, a Igreja de Deus não está na mobília Não tem a ver com hora marcada, não tem a ver com arquitetos, não tem a ver com arte A Igreja de Deus está no coração dos seus filhos plantados ali pelo Espírito Santo E são lavados pelo sangue do Cordeiro sobre a rocha que é Jesus Cristo Este da verdadeira igreja só acaba quando o inferno põe o rabo entre as pernas e corre. A verdadeira igreja de Jesus é o corpo de pessoas diante de quem o inferno tem que se dobrar, a verdadeira igreja não é a favor de negócios. Não é a favor da união, não é a favor do republicano ou a favor do democrata. É a favor do evangelho. A verdadeira igreja é assim. Agora essa foi a introdução da minha mensagem. Em primeiro lugar... Aonde está a verdadeira igreja do Senhor, os poderes do pecado são quebrados. Ouviu bem? Simples. Aonde a verdadeira igreja de Jesus Cristo está, o poder do pecado é quebrado. Olha, eu quero mencionar algo aqui. Eu faço isso, tá bom? Eu sou chamado para isso, entendeu? Olha, eu quero te dizer, eu quero falar qual o problema do nosso país. Vou te falar qual o problema desta nação. Ano passado, um milhão e meio de bebês foram assassinados no vento de suas mães. Um ano antes disso, mais um milhão e meio. O outro ano, mais um milhão e meio. E até 1967... Para para pensar nisso, a nação está coberta de sangue e um dia vão ter que prestar contas. Quase metade das minhas adolescentes que se casam nesse país já estão grávidas quando se casam. Para para pensar nisso. E 30 anos atrás. 40 anos atrás, as infrações em nossas escolas públicas era mascar chicletes na aula, jogar papel no chão ou jogar papel molhado Nem alguém, aqueles eram problemas nas escolas. Hoje, o problema nas escolas públicas são drogas, bebedeira, crimes, até assassinatos cometidos, isso é algo comum hoje em dia milhares e milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de garotinhas, adolescentes de 14, 15, 16 anos que estão grávidas na escola, drogas nas escolas, maconha, cocaína, heroína, professores tendo que ensinar sobre condições terríveis, perigosas. No ano de 1901, um de cada 40 casamentos na nação estavam destruídos. Um de cada 40. Hoje em dia, um de cada dois. O lar americano está se despedaçando. A colheita que mais dá dinheiro na América não é mais batata, não é mais trigo, não é mais milho, não é mais algodão. A colheita que mais dá dinheiro na América agora é a maconha. Pense no que estou dizendo. Abuso sexual infantil se tornou algo terrível. Olha, eu não consigo nem falar disso, porque tem algo sobre criancinhas que. Quando você pensa em mané que é abusar de uma criança. E por que isso está acontecendo? Qual o problema da América? Eu não posso responder pelos 121 países onde esse programa passa, mas o problema na América é esse. Eu vou te falar por que esse é o problema. vou te falar por que a taxa de divórcio está tão grande e muita gente usando droga. E ainda tem a AIDS que está ameaçando a nação. Eu vou te falar por quê. Você pode culpar o governo, você pode culpar a Corte Suprema, você pode culpar o Congresso, você pode culpar a educação. Culpe quem você quiser, mas a culpa não é deles, eles são sintomas. A culpa é do púlpito na América. A culpa está aqui. Escute o que eu estou falando. A culpa dessa nação estar assim é isso. Se pregadores estivessem de trás dos púlpitos falando para o povo americano que o adultério é o pecado, que fornicação está errado, aborto está errado. Escuta, menina, se você deixar remover mover em sua virgindade antes de você se casar, você é uma tola. Você está se vendendo como um pedaço barato de carne no açougueiro. É carne. E você é uma boba. E você vai se arrepender enquanto viver. E, rapaz, enquanto você aproveita aquela menina, você está pecando. Você está fornicando. Você está adulterando. Não é só um outro estilo de vida. É pecado. E então, se os educadores na escola pública dissessem a mesma coisa, íamos parar com os problemas terríveis nas escolas públicas. O governo não pode parar. O aborto não é a resposta, a legislação não é a resposta. Precisamos de pregadores que vão sair das botiques e vão sair aí da casa de decoração e sair do cabeleireiro, sair do campo de golfe, sair do campo de futebol, serem cheios do Espírito Santo, escutar do céu, receber o poder de Deus na alma, subir no púlpito e pregar esse evangelho se o inferno gosta ou não gosta. Você não consegue ver Noé colocando a cabeça para fora da arca e cantando: Algo bom vai acontecer com você. Misericórdia, hoje não temos mais profetas, só temos um bando de medrosos. Eu vou falar um pouco sério, eu já estou cansado de pessoas que ficam parecendo boiolas atrás do púlpito, nas igrejas americanas. Deus nos vê homens de verdade, homens de verdade, homens de verdade, que falam aquilo que pensam, pensam aquilo que falam, homens ungidos pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que houve um homem, houve um homem enviado de Deus, que o nome dele era João. Esse é o problema. Não estou fazendo amizade com ninguém falando isso, mas estou pregando a verdade. Estou te dizendo a verdade. Pregador, pregue. Não importa o que o diácono diga, ou o que qualquer outro diga, ou o que as pessoas na igreja vão dizer. Se eles te mandarem para fora da igreja, comece uma outra debaixo de uma árvore aí. Seja cheio do Espírito Santo, mas prega a palavra do todo poderoso Deus. Paulo diz para Timóteo, prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra. Pega a palavra. eu quero te falar outra coisa hein? os pentecostais pregadores pentecostais têm que responder a Deus pelas coisas que colocam nos púlpitos está me ouvindo? escuta o que eu estou falando Deus tem misericórdia de nós pelo exemplo que estamos estabelecendo para os jovens se alguém vai para a televisão e fala eu estou salvo e podem continuar tocando nas boates, naqueles shows onde a cachaçada está rolando só porque eles chamam gente e colocamos atrás do púlpito. Isso é antibíblico, isso não está na Bíblia, isso está errado. Se disserem estou salvo, e ainda estiverem agindo em Hollywood da forma mais podre possível, naquelas apresentações do inferno, só porque dizem que são cristãos, alguém falar? Ah, ninguém pode parar, é assim que eles vivem, ué. Ouviu bem? Aquele livro diz: sai do meio deles, Ser separados, de Senhor dos Exércitos. Você gosta ou não gosta disso? Eu não estou nem aí. Não é você que paga minhas contas. E não foi você que me chamou. Quem me chamou foi ele. Enquanto eu estiver respirando, vou pregar o que ele me entrega. Eu vou dizer o que ele me manda. E eu vou te falar o que ele me manda. Deixa eu te falar o que Paulo mandou Timóteo fazer. Abre aí em 2 Timóteo, na sua Bíblia. Capítulo 3, perdão, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4. Toda a minha vida, porque Paulo aqui no versículo 5 diz, faz a obra de um evangelista, eu pensei que Timóteo era um evangelista, mas ele não era um evangelista. Timóteo era um pastor. E eu estava estudando outro dia o que o Kenneth Wist falou, o Kenneth Wist, ele, é, ele era conhecido, né? está com o Senhor agora, mas era conhecido como um dos melhores eruditos no grego do mundo diz que Timóteo era um pastor e Paulo falou para Timóteo não só seja um pastor, mas faça a obra de um evangelista e o que ele quis dizer com isso? Pregue a palavra, segundo versículo, olha, inste a tempo e fora de tempo. Nós sempre pensamos que isso queria dizer que somos chamados para pregar quando não estamos preparados, mas não quer dizer. Quer dizer, quando for legal de dizer, nós falamos, e quando não for legal ser cristão, nós falamos assim mesmo. Entendeu bem? Ouviu bem? Mais ou menos dois anos, três anos atrás, o Senhor tocou o meu coração a respeito dos católicos e eu os amo. Foi fora de tempo. Entendeu? Porque o mundo pentecostal tinha falado, ah, se você ora em línguas um pouco, então está tudo bem. E um pseudo líder pentecostal escreveu para mim e falou Você destruiu com um sermão tudo que eu tenho trabalhado para fazer em 20 anos E eu pensei, se um sermão destruiu, então você não deve ter construído muita coisa Ouviu bem? Alguém falou assim, não pega no pé da minha igreja não Mas é o que eu faço Eu tenho uma licença para pegar no seu pé Olha, eu recebi, eu tenho aquilo ali na parede do meu escritório. Pega no pé dele. A comunidade católica não reclamou tanto quanto a comunidade pentecostal. Mas foi fora de tempo. E ele disse, repreendas, exortes, Paulo está dizendo para Timóteo, faça obra de um evangelista e fale contra o pecado Chame pelo nome se, se os membros agirem de forma ruim, chame a atenção deles Foi o que ele falou, não fui eu, foi ele que falou Quando estiverem no pecado e eles não gostarem, repreendem em nome de Jesus Mas se levante contra o pecado, enche tempo e fora de tempo Alguém fala assim, ah, eu não gosto quando você fala que é errado ir para o cinema, de... eu não estou nem aí para que você acha, está errado, está muito errado, isso é do inferno, isso está foda. E aquele canal da HBO tem a mesma categoria, vocês cristãos que tem banda de rock tocando no seu quarto, isso aí está errado, isso é pecado. Pode bradar, pode bradar, meu filho, é hora de bradar. Sabe qual é a nossa preocupação hoje no Pentecoste? Há 20 anos atrás nós estávamos nem aí, mas hoje estamos preocupados em beber socialmente, em meus pregadores. Escuta aqui, beber socialmente, cervejinha de vez em quando, não faz mal, um pouquinho de vinho, é assim, pouquinho, pouquinho. Ah, agora você segurando assim, ó, você agora está na, na taça, né? a nata da sociedade, com bolinha e tudo. E agora você acha que está no topo? Na realidade você é miserável, pobre, cego e nu. A maioria dos pregadores e igrejas nem acreditam mais no pecado. O que é o pecado? Muitos de nossos pregadores pentecostais agora não chamam mais de pecado, mas defeito psicológico. Estou falando sério. Foi o que eu ouvi um maluquinho falar outro dia. Defeito psicológico. Se você tem um defeito psicológico, vem até aqui ficar de pé. E vamos orar para o seu defeito psicológico. Eu não estou falando de preteriano, não, nem episcopal. É Eu estou falando de um rapaz de cabeça vazia que não sabe de nada e é pentecostal ainda. O pecado ainda é tão terrível como sempre foi. É desobedecer a Deus, desobedecer a esse livro. É algo imoral e algo egoísta. E vai matar, vai condenar, vai matar, vai destruir Não há como, eu não tenho vocabulário Eu não tenho como ter a força, a paixão ou o poder para te falar quão ruim isso é E o homem não precisa ser tratado de defeitos psicológicos, não Ele precisa se tratar do pecado dele Esse é o problema Ele tem que se arrepender em segundo lugar aonde a igreja verdadeira vai as correntes do pecado caem olha olha o que eu quero te dizer não estamos aqui brincando qualquer joguinho não satanás quer acabar com você outro dia um homem se levantou ali atrás é um dos lugares onde estávamos pregando chorando muito eu o abracei, chorei com ele, oramos, ele estava com AIDS, estava ali chorando muito e falou, eu não quero morrer, eu não quero morrer, estou falando de prisão, estou falando de correntes, estou falando dos 20 milhões de alcoólatras que se tentassem ficar sem beber, alguns morreriam, o sistema deles entende, não aguenta, está saturado com álcool estou falando de lascívia lascívia essa é a era da lascívia pode prender a pessoa na perversão outro dia um homem um médico da psicologia falou para um dos meus amigos evangelistas e disse, oh meu Deus eu não sei o que fazer, a minha esposa está indo embora eu estou perdendo a cabeça, o meu mundo está se despedaçando e ele falou, qual o problema? e ele ele falou, é algo dentro de mim como demônios E eu quero molestar criancinhas, garotinhos Ele disse, eu já estudei o máximo que o um homem pode estudar Eu não consigo parar, eu não consigo parar já fui para psicólogo, já fui para psiquiatra. Eu ensinei psicologia em uma das maiores universidades. E a minha esposa está me largando, eu não culpo ela. Eu sou um lixo. Eu me odeio. Só me resta o suicídio. Não estamos falando de um probleminha social... Estamos falando do mal do inferno. Terça noite. Preguei um sermão no último domingo de manhã pela televisão. A primeira parte. A segunda parte vai ser pregada nesse domingo. Sobre como vencer essas correntes. Eu estava em um outro culto com um amigo evangelista. Chega um homem ali olhando para mim e fala: Oh meu Deus, de me bem no meio do culto, eu estava ali junto com os pregadores, ele me chamou e falou, pode ser que eu não esteja aqui domingo para ouvir o resto da mensagem, ele disse, estou morrendo, estou ficando louco, morrendo, por favor, me ajude, me diga o que fazer, eu não quero ser assim, não quero ir para o inferno. Em Lucas 4,18. Jesus Disse assim, e a maioria de vocês já conhece essa passagem... O Espírito do Senhor é sobre mim... Pois que me ungiu para evangelizar os pobres... Quero que você veja... Olha, eu preguei em muitos países no exterior... E Deus, nos últimos meses, está me deixando alerta como nunca antes... Deus tem um amor especial pelos pobres neste mundo me escute outro dia mesmo ele colocou isso no meu coração nunca senti dessa forma antes lá em Lima no Peru temos mais ou menos 55 mil pessoas por noite a maioria deles ali não sabem de onde virá ou como será a próxima semana o pobre, o pobre, o pobre Quando eu nasci, os meus pais colhiam algodão Quando a minha mãe estava grávida de mim Ela estava grávida de nove meses Debaixo de um sol escaldante de Louisiana Cortando algodão por um dólar e cinquenta por dia Com meu pai ao lado dela pobres, pobres, não tínhamos nada de valor, mas glória a Deus porque ele nos encontrou, eu devo tudo a ele, ele me ungiu para pregar o evangelho ao pobre, ele me enviou para curar os quebrantados de coração, pregar liberdade aos cativos, teve um dia que um evangelista Mané me escreveu falando assim, você agora está no ministério de libertação e eu falei assim, coitado dele, desde que eu nasci, eu estou nesse ministério Jesus falou, aleluia uh! ele disse, eu vim, eu vim para curar os quebrantados de coração e pregar liberdade aos cativos perda de você pode ser livre, constituta, você pode ser livre viciado você pode ser livre Glória Meu Deus, esse é o evangelho Se eu estivesse indo para uma igreja Onde o pregador ficasse lendo livrinhos E o coral se levantasse Cantasse algo esquisito Outro dia, em uma igreja Um homem morreu Sério mesmo, ele morreu fisicamente Chamaram os paramédicos já tinham tirado metade da igreja até encontrar o que morreu mesmo. Jesus vive. Jesus vive. Pregadores, não é bom ser pentecostal, não é bom conhecer o poder de Deus e saber que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus está voltando, Jesus quebra as correntes, abre as prisões e quebra os poderes das trevas e Ele vem para libertar os cativos. É melhor, sabe de uma coisa, é melhor eu pegar mais no seu pé aqui. Nós pentecostais conseguimos. Olha, todos os nossos pregadores estão estudando psicologia na faculdade. Queremos ajudar as pessoas, então vamos estudar psicologia. Porque a psicologia é neutra, eles dizem Não, a psicologia não é neutra É totalmente anticristã E em igrejas pentecostais Hoje o púlpito está cada vez menos se posicionando E o escritório de aconselhamento Passou a ser o centro da igreja Vamos falar dos problemas de hoje? Olha, ninguém quer ser meu amigo por causa disso, tá? Eu nunca recebo um dólar por isso. Alguns mandam e falam assim, eu não vou te apoiar mais não, tá? E eu estou brincando, mas agora eu vou falar sério. Isso aí é do diabo. No momento que começarem a ensinar esse lixo lá no nosso seminário, vou mandar o homem embora. A maioria do aconselhamento pode ser feita em três perguntas. Em primeiro lugar, o que você fez? Em segundo lugar, é certo ou errado? Em terceiro lugar, o que você vai fazer com isso? Só isso. Agora você fez seu curso em Psicologia. Faça com que ele seja ajoelhe e deixe os Espírito de Deus limpar a podridão, a sujeira Deus Jesus está marcando o pecado Cobrindo com o sangue precioso dele Mas agora nós temos cura interior Como assim cura interior? Isso é uma palavra grande que vem do termo psicológico Tudo, veja bem, deixa eu mudar Todos os problemas do homem Nós já temos muitos aqui o homem ele quer passar a responsabilidade e a culpa desses problemas para outra pessoa. Se você é estúpido ou você faz algo burro ou você é um mané, a culpa não é sua, foi seu pai que fez algo errado. Ouviu bem? Sua mãe não te deu leitinho suficiente. Ou seus pais feriram o seu interior? É ou não é? E você é encorajado a falar... Eu estou falando de cristãos... Fica vomitando essa sujeira. E aí quando você lembra de todo esse lixo... Aí eles impõem as mãos sobre você... E você recebe cura interior. Escuta aqui... A Bíblia é muito simples... Quando você é salvo, você perdoa todo mundo nesse mundo que já fez algo de errado com você. Você os perdoa. Você perdoa sua mãe, você perdoa seu pai, você perdoa seu irmão, você perdoa sua irmã. você perdoa, sua irmã, você perdoa seu professor, você perdoa todo mundo. Você não fica levando isso com você Se você não os perdoa ainda, é melhor perdoar logo. E quando você for salvo, agora você é uma nova criatura. Uma nova criação em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, tudo novo se fez. Em um curto período de tempo. Vamos receber um padre católico lá no nosso escritório. Se eu falasse o nome dele aqui, todo mundo ia saber. Ele é salvo, cheio de espírito de verdade, e sabe o que ele falou, ele é treinado, ele é um psicólogo treinado, ele disse, quando Deus me encheu do Espírito Santo, eu joguei essa lixaiada fora, e ele disse, e os católicos conhecemos bem disso, porque nós temos só isso, só dependemos disso, Aí ele falou, agora eu faço eles se ajoelharem e abraço eles e falo, Jesus, entre no coração deles, ajude, <risos> ajude eles, Senhor. Isso não é triste, tem padres católicos agora ensinando pregadores pentecostais como fazer a pessoa vencer. o que você está dizendo? Estou dizendo que nossos patriarcas pentecostais que te chamavam para o altar e o Espírito Santo vinha na sua alma e Jesus Cristo era verdadeiro ao seu coração e você se levantava limpo, fresco, gritando glória a Deus. É a maior psicologia que o mundo já conheceu. É a única psicologia que o mundo já conheceu. Não há poder que Jesus Cristo não possa quebrar. Você não tem como falar com a pessoa até o poder ser quebrado, só com Jesus Cristo. Um homem que teve tremenda influência na minha vida, eu não vou falar nome não, é claro, mas ele teve uma influência significante, muito grande no meu ministério, tá bom? O irmão dele... Foi um dos maiores missionários que já viveu e acabou de falecer faz poucos dias. Morreu com 87 anos. O sogro do meu amigo, há anos, 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 muitos anos atrás. A mãe dele faleceu quando ele era um garotinho e o pai dele tentou criá-lo. Andava com uma turma muito ruim e, para resumir, ele começou a fumar quando tinha uns 10 ou 12 anos de idade. Estava bebendo já com 14 anos. Quando ele tinha 18, ele já era um bêbado, era um alcoólatra. Não chamavam de alcoólatra, chamavam de bêbados mesmo. Usava morfina e também tinha meningite. E os médicos falaram, você tem seis meses de vida, viveu dois meses, depois faltavam quatro meses. Com uma dor terrível que ele sentia nas costas. Isso há muito tempo atrás e na época a medicina não era avançada como é hoje. O médico não sabia o que fazer. Deram morfina para ele e ele viciou em morfina. Não conheciam a Deus, não sabiam nada do Senhor. A esposa dele foi salva na hora, ele foi para um culto e eles na verdade não estavam pregando o poder de Deus e ele não recebeu nada, ainda que eram boas pessoas, mas enquanto estava no culto ele pegou um folhetinho e dizia, avivamento, hoje em dia isso é comum, na época era incomum. Jesus, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Milagres, os cegos vendo, os aleijados andando, mas esse era de verdade. Alguns pregadores podem se lembrar do nome Mary Woodworth Adder, bem no fim do século XIX, e então no começo do século 18 Ela tinha um ministério que balançou a América. E ela era líder desse culto. E ele falou para a esposa dele... Eu vou para lá. Estou tentando te falar do que precisamos. Esse é o clamor do meu coração. A realidade em Jesus... Quando chegou lá, foi lá em Nova Jersey, estavam tendo culto de manhã, à tarde e à noite, e ele não entendeu e pensou, Senhor, esse bando aí, um bando de estrangeiros, porque ele não estava entendendo o que eles estavam falando, estavam todos orando em línguas. Ele ouviu alguns falando em inglês de vez em quando... Mas a maioria das vezes estava orando em línguas... Louvando a Deus em línguas... E ele nunca tinha escutado nada assim na vida dele... Ele foi até a frente... E não recebeu nada... Depois do almoço... Ele nem almoçou... Ele foi para debaixo de uma árvore... Se ajoelhou... E disse... Deus... Eu não sei como orar, eu não sei o que dizer ou o que fazer Nem sei como conversar contigo Mas sou um bêbado Faz muito tempo que eu não consigo Andar sóbrio Estou morrendo Já tomei remédio Mas não adianta nada Viciei em morfina e não consigo parar Estou com meningite na espinha... Tenho quatro meses de vida... De acordo com o médico... E Senhor... Se o Senhor me libertar... Vou te dar o que sobrou da minha vida... Ele voltou para o culto... Naquela... Tarde... Foi para o altar... Depois que a irmã... Éter pregou... Se passaram duas horas... E todos foram embora... Para se preparar para o culto da noite... Ele ficou ali... E a irmã Mary Woodworth... Era, chegou até ele... Sem saber quem ele era... Sem sonhar que a família dele... Produziria um dos maiores missionários... Que já viveram aqui... Tocou no ombro dele... Perguntou o Senhor... O que você precisa, ele olhou para ela e falou: Eu sou um bêbado, viciado em drogas, estou morrendo na nicotina também, tenho meningite na espinha, com mais quatro meses de vida, eu vim buscar ajuda. E aquela santa de Deus chamou mais três pessoas que estavam ali e eles impuseram as mãos sobre ele. E em dois minutos, o poder do Todo-Poderoso Deus veio sobre ele como um ciclone de cansas. É disso que eu estou falando. Entrou no trem para ir para casa, testificou e disse, quando começou a rolar aquelas rodas ali no trilho, começavam, parecia que ele estava dizendo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele chegou em casa, já era de manhã Chamou a família toda ali Todos se juntaram e falaram O que aconteceu, vou E ele tocava violino Ele falou, eu cantava melhor do que eu podia dizer Ele começou a tocar o violino e cantar Aleluia, olha só Jesus trouxe salvação, vitória, a vitória. Que os poderes do pecado sumam e a graça de Deus não pode falhar, pois a vitória agora é minha. Nunca mais bebeu cachaça ou morfina. Jesus o curou e ele viveu até os 90 anos. Glória. um dos seus genros foi H.B. Garlock o outro foi o Aaron Trotter grande homem de fé o irmão Trotter me falou um dia eu perguntei a ele você já teve desejo de voltar a fazer aquilo tudo de novo e ele falou ah Deus que nada Aí ele disse algumas noites eu sonhava que estava de volta nessa vida, e eu acordo suando frio, e glória a Deus, eu estou livre. Esta é a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Esta é a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Oh. Abaixe sua cabeça, por favor, Pai enquanto tentei passar a sua mensagem aqui tropeçando aos trancos e barrancos eu te agradeço pelo teu poder e pelo teu espírito eu oro para que essa palavra vá como uma flecha ao coração desse povo sua cabeça está baixa, seus olhos estão fechados, se há uma prisão em sua vida, me escute, se tem algo te acorrentando, ele pode libertar o cativo, ele está me mandando te dizer isso, que ele te ama, que Ele pode quebrar as correntes, a prisão. Ele diz que o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar o pobre, para curar os quebrantados de coração, pregar a libertação aos cativos e recuperar a vista do cego pregando o ano aceitável do Senhor agora vou fazer uma pergunta é bem breve quantos nessa noite podem dizer de me suegas sou pecador e é uma palavra que não escutamos muito hoje em dia sou um pecador estou no caminho errado na direção errada preciso de ajuda preciso de Deus preciso de alguém maior do que meu pecado eu quero sair dessa, sair do pecado, da prisão do mundo e eu quero entrar no reino de Deus. Você pode orar por mim, quantos aqui podem levantar a mão e você pode dizer, alguém vai pensar coisas de mim, esqueça isso. Estou vendo uma mão ali, outra mão ali, outra mão ali, outra mão ali, outra mão aqui, em todo esse ginásio, dizendo, eu sou um pecador e preciso de oração, preciso de Deus. Lá na galeria também, levante sua mão, por favor. Deus te ama. Escute o que Jesus falou, foi por isso que ele veio. Ele não falou nada a respeito de quem já é bom, de quem já é bondoso, de quem já é santo. Por mais que seja bom, ele falou, eu vim para pregar o evangelho para os pobres, curar os quebrantados de coração libertar o que está cativo, foi por mim, foi por você que ele veio, você ouviu bem, você ouviu bem, ele está me mandando te dizer, te dizer as boas novas, dizer que ele te ama, mais uma vez, se você não levantou a mão, mas Deus está falando ao seu coração, você está sentindo a presença de Deus, então levante a mão, estão levantando as mãos agora, levante alto rapidamente, enquanto o Espírito de Deus fala com você. Eu quero que todos nesse coliseu se levantem, por favor, se coloquem de pé. Se coloquem de pé. Eu sei que existem milhares de pessoas de Deus nesse lugar, eu sei. E olha, eu quero que você ore. Lembre-se do seguinte. Estou pedindo você para manter seus pensamentos, colocando seus pensamentos diante de Deus, pedindo almas. Quando você orar agora, não ore somente pelas milhares de pessoas aqui em Tampa. Você vai estar orando por dezenas, de dezenas, até milhares de milhões de pessoas pela TV, o C.M.O.D. chamou de o altar mais longo, preciso da sua fé, preciso da sua oração, e sei que muitos aqui sabem orar, e eu quero que você crê em Deus, pois estão vindo, estão vindo, e enquanto eles cantam, Há espaço na cruz para você. Eu quero que todos aqui que levantaram as mãos, eu quero que você venha, quero que você desça os corredores, venha das arquibancadas, venha lá do topo, dos lados, não importa onde você está. Ele está te esperando. Ele ainda te levanta. Ele ainda pode te curar. Ele ainda liberta os cativos. Eu quero que você venha agora enquanto cantam. Todos que levantaram a mão e Deus está falando com você, eu quero que cristãos traga-os para cá enquanto eles cantam. Eu quero que você olhe para o Irmão Suega por um minuto, por favor. E eu quero, vocês que estão assistindo pela televisão, quero que vocês olhem e escutem com atenção, por favor. Não importa quem você é, Deus ama muito você. Ama muito você. O cristianismo não é uma religião. Não é um sistema de regras. O que você faz ou não faz. Não é isso. Um sistema de leis, de regras, é uma religião. O cristianismo é um relacionamento com uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. Você não veio até aqui para ficar com a igreja do Jimmy Swaggart, ou com as igrejas que esses irmãos aqui, cheios do Espírito Santo, representam, mesmo sendo boas igrejas, você veio para ficar com a igreja de Cristo e você faz isso aceitando a Ele em seu coração e em sua vida. Eu vi alguns de vocês chorando bastante. Alguns de vocês, eu sei porque isso está acontecendo. Você está preso por drogas, ou por álcool, ou por luxúria, outros não estão. Mas existe pecado em sua vida. Isso também é uma prisão, o ódio, a ganância, a inveja. O que ele vai fazer comigo, Jimmy Swegel? Algo lindo. Algo lindo. eu te digo isso com muita alegria, nunca me canso de dizer, ele não vai te consertar, não há por que fazer isso, ele não vai tentar te remoldar ou te refazer, ele disse que não ia dar certo, ele vai fazer de você uma nova criatura, totalmente nova, Ninguém pode melhorar as palavras que ele falou, e eu nunca me canso de dizer: você vai nascer de novo, um novo nascimento, nascido do Espírito, lavado no sangue. Venha essa fonte, rica e doce, lance a sua alma aos pés do Salvador. Você pode ser completo se entregando a ele. Glória ao seu nome. Estou sentindo, sentindo agora. Você está à beira da vida eterna e eu quero que você abaixe a sua cabeça e feche os olhos. E as milhares e os milhões de pessoas assistindo pela televisão. Quero que aonde quer que você esteja, quero que você feche os olhos e abaixe a cabeça. Eu vou orar agora. E quero que você ore comigo O Doni vai orar com você No que chamo de oração do arrependimento Repetir palavras não salva ninguém Mas salva quem acreditar nelas Quem dá vida eterna está vindo até você E as correntes serão quebradas Agora vamos orar Quero que você creia de todo o coração Chegou a sua hora Querido Deus do céu querido Deus, Deus do céu, céu diga em voz alta com o dono eu venho a ti eu venho, venho a, ti, a ti em nome de Jesus em nome, nome de Jesus. Jesus perdoe os meus pecados perdoe, perdoe os meus, meus pecados, pecados como tenho vivido como tenho vivido as coisas que fiz as coisas que, que eu fiz agora eu me arrependo agora eu me arrependo Perdoa-me, por favor, Perdoa favor. limpa-me, Limpa lava-me lava com o teu sangue precioso, com teu sangue precioso. Então, serei então serei branco como a neve. Branco como a neve. De acordo, palavra, de, acordo de acordo com a tua santa Romanos palavra, capítulo 10, Romanos capítulo 10. Com a minha boca, com a minha boca eu, eu confesso Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. E, em coração, e em meu coração, eu creio, eu creio que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e, ressuscitou ressuscitou Jesus Jesus os mortos, e eu creio e eu, agora, eu creio agora, agora que ele vive, que ele eu, ele vive. Aceito, eu aceito Jesus Cristo, Jesus Cristo em meu coração em meu coração. E, agora,
1: e agora pela fé pela fé eu creio
0: eu creio e eu aceito a Ele. E eu, eu, aceito aceito a a ele. eu estou salvo. E eu <risos> estou Aleluia. Salvo. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Louvado é o nome de Jesus. Glória a Deus.